0: Quiero darle la bienvenida a todos aquí en la mañana. Empezaremos el servicio mencionando que tenemos nuestra reunión administrativa mañana en la noche, a las 8 de la noche. así que les gustaría que tengan presentes. empezaremos el servicio de hoy cantando el himno 242, Bellas Palabras de Vida. Oh, cantadmelas otra vez. Bellas palabras de vida. Hallo en ellas mi gozo y luz. Bellas palabras de vida. Sí de luz y guía y vida. Son sostén y guía. Qué bellas son. Qué bellas son. Bellas palabras de vida. Qué bellas son. Qué bellas son. Bellas palabras de vida. Jesucristo a todos da. Bellas palabras de de vida. Él llamándote hoy está. Bellas palabras de vida. Bondadoso te salva y al cielo te llama. Qué bellas son. Qué bellas son. Bellas. Palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. Grato el cántico. Sonará. Bellas palabras de vida. Tus pecados perdonará. Bellas palabras de vida. Sí, de luz y vida. Son, sostén y guía. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! Bellas palabras de vida. ¡Qué bellas son! ¡Qué bellas son! ¡Bellas palabras de vida! Cuando pienso en esta canción, pensaba en este libro aquí, que está lleno de las maravillosas palabras de vida, las promesas de Dios, la historia de su pueblo aquí en la tierra, la vida de su Hijo, de Jesucristo, y cómo Él vino a la tierra, y cómo vivió, y cómo murió. Maravillosas, bellas palabras de vida, vida eterna, de eso es lo que Él habla continuamente. Y hemos hablado de esto tanto recientemente como todos podemos tenerlo. Es ese sedón que está ahí para cada uno de nosotros hoy. Si tan solo ponemos nuestra plena fe y plena confianza en Jesucristo, nuestro Señor y Salvador. En esta mañana démosle gracia a él por todo lo que ha hecho y démosle nuestra atención y que Él tiene para darnos hoy, y cómo quiere que nosotros entendamos su palabra, y seamos animados, y tengamos esperanza, tener fe, y tener paz. Esperanza de vida eterna, esta mañana, vayamos entonces a su palabra, y leeremos un poco al abrir aquí en esta mañana a un capítulo que es leído con bastante frecuencia y vamos a leer ahí para animar a cada uno de ustedes. Es el capítulo número 14 de Juan. Primer versículo. No se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. Si queremos que Dios creó a este mundo, que él creó todas las cosas, creó al hombre, creó a la mujer y nos ha dado la oportunidad de saberlo. Y ahí él dice, no se turbe vuestro corazón, no te turbes con nada que Satanás puede traer. Dice, tú crees en Dios, piensa en quién Dios es. Dios es creó todo esto. Él tiene el poder, el, tuvo el poder para crear y aún tiene ese poder de dar a cada uno de nosotros el mismo poder que Él tiene, así como Jesucristo. Él dice, creer que Dios creó estas cosas, creen que Dios es aquel que es el que rige sobre todo el universo y dice, creer también en mí porque yo soy su Hijo jesucristo yo tengo el poder de dios y tengo el poder de perdonar pecados creer también en mí en la casa de mi padre muchas moradas hay si haciéndolo fuera yo los hubiera dicho voy pues a preparar lugar para vosotros esa es una de estas promesas. en la casa de mi padre muchas moradas hay no hay limitaciones hay muchas moradas. Y eso es para todo aquel que acepte a Jesucristo. Él dice que si no fuera así, Él dice, yo os lo hubiera dicho. Ahora yo voy a preparar lugar para vosotros. ¿Y qué lugar era ese? ¿Cómo, es ese? ¿Cómo así? Él dejó este lugar. Esto fue crucificado. Él fue resucitado de la tumba para que podamos tener vida eterna. Y ahora Él está ahí. Él dice... Yo voy para preparar lugar para vos, dice, vuelvo y os enviaré al Consolador. Eso es para lo que él estaba preparando aquí en la tierra. Mientras estaba aquí, estaba preparando esto para nosotros y así él vivió su vida y venció a Satanás y toda situación. Así fue como él estaba preparando ese lugar para nosotros. Y si me fuera y pre os preparara el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y tenemos esa oportunidad en esta mañana de conocer todo al respecto por Jesucristo. Él dice, yo me voy que a donde yo esté y a donde él está, está a la derecha de Dios el Padre hoy. Él está en paraíso con él y dice ahora a donde yo voy para que también podréis estar y podemos estar espiritualmente en esa misma condición con él hoy mientras estamos sobre esta tierra. Y entonces tenemos la oportunidad de que cuando nos vayamos de este mundo, nos vayamos a él y para estar con él, donde sea que estemos, donde eso sea, estaremos en una condición segura mientras... La familia de Adán todavía esté aquí en la tierra y como ellos están obrando su salvación hasta que ese momento termine, estaremos en algún lugar esperando en ese. Así como Él dice que Él volverá aquí a la tierra y todos podemos estar con Él en ese momento. Pero había uno que era Tomás, y leímos muchas veces Tomás, dudó y dijo. Y les dijo a ellos, o a él, Señor, ¿cómo no sabemos a dónde vas? ¿Cómo podemos saber el camino? Y hay algunos aquí hoy, quizás puedan estar oyendo mis palabras hoy, que realmente no saben y entienden el camino. Jesús lo va a dejar muy claro y sencillo, ¿cómo es? Y dice, Jesús les dijo a ellos, yo soy el camino y él es el único camino, no soy yo, no es alguna iglesia, es Jesucristo. Yo quiero que todos entendamos eso. Él es el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no por mí. Si me hubieses conocido, conocieres también a mi padre y de aquí en adelante le conocéis y le habéis visto. Y todos tenemos esa oportunidad ahora de verlo espiritualmente y de conocerle en nuestro corazón, en nuestra mente. Felipe le dijo, Señor, muéstranos el padre y nos va otra vez. Pedro, eh, Felipe no lo entendía. Podía haber personas aquí hoy que no entienden todo acerca de lo que es la salvación. Pero escucha con cuidado. Él está expresándolo claro en su palabra por medio de las maravillosas palabras de vida de las que cantamos. Estas son las maravillosas palabras de vida de las que estamos hablando aquí. El evangelio de Jesús, el evangelio de Dios. Jesús le dijo, ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? Y eso podría ser el caso de algunos aquí en esta iglesia que tenemos aquí tanto tiempo y aún no tenemos ese verdadero entendimiento que deberíamos tener. Y realmente tener ese espíritu en nosotros, en nuestra mente. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y si no me has conocido, Felipe. El que ha visto a mi, a mi padre, a mí ha visto al padre. Y el que le ha visto verdaderamente a él y ha aceptado a Jesucristo, sabemos que le hemos visto y hemos aceptado también al padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Y eso es lo que está a la disposición de cada uno de nosotros en el día. Que las obras que son hechas, sus buenas obras en nosotros, vienen por medio de Jesucristo, de Dios el Padre, las palabras que yo os hablo, no las hablo por mí mismo. sino El Padre que muere en mí, Él hace las obras. Creed en mí que yo estoy en el Padre y el Padre en mí. O créame a mí por las mismas, como dicen, de cierto, de cierto os digo. Ahora escucha, Él quiere tu atención cuando Él dice eso. De cierto, de cierto os digo, el que en mí cree las obras que yo hago, él las hará también y aún mayores hará porque yo voy al Padre y todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo haré para que el Padre sea glorificado en el Hijo si algo pidierais en mi nombre yo lo haré si me amáis guardad mis mandamientos escucha con cuidado lo que le está diciendo pero primero volvamos y hablemos un poco de lo que él dice. Él dice que aquel que cree en mí o las obras que yo haré también las hará y obras mayores que esta hará porque al Padre voy. Y entonces él pudo, cuando volvió a su Padre, a enviarnos ese Espíritu Santo, ese Espíritu de Dios, que así podamos estar en la capacidad de tener el poder de Dios, que podamos hacer las obras que son aceptables a él podemos vencer a Satanás. No son nuestras obras, no son las tuyas, son las obras del Espíritu Santo en ti. Y quien, y todo lo que pidieres en mi nombre, lo que sea que pidieres en mi nombre, lo haré. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. ¿Tienes fe en Jesucristo? Que lo que pidamos que sea su voluntad. Será hecho en nosotros pedir cualquier cosa en mi nombre y yo lo haré. ¿Dónde está nuestra fe en esta mañana, amigos? Pero después nos dice algo que yo entiendo que en todo el mundo hoy... Esta parte de las Escrituras es pasada por alto mucho. Si me amáis, guardad mis mandamientos si tienes ese amor del cual Él está hablando, si le amas verdaderamente y ese nuevo espíritu, si tienes eso en ti, Él dice, guardad mis mandamientos. Haz las cosas que yo te he pedido que hagas como yo he vivido mi vida aquí en la tierra. Él dice que debemos caminar como Jesús caminó. Él dice, guardad sus mandamientos. Simplemente haz las cosas que Él ha mandado en este libro que aquí dice cómo debemos vivir nuestra vida si le amamos. Y entonces sigue diciendo, dice algo más ahí. Y yo rogaré al Padre. Yo estaré comunicándome con el Padre. Yo estaré pidiéndole al Padre. Y Él os dará otro Consolador. Para que esté con vosotros para siempre. Escucha con cuidado. Yo le rogaré al Padre y Él os dará otro Consolador. De eso es que estoy hablando. Cuando Él se irá, Él enviará eso de regreso. Eso es lo que Él está diciendo a sus discípulos y a sus amigos en ese momento. Yo sé que esto ha ocurrido. Yo sé que en el día de Pentecostés, esto ocurrió que él envió a ese consolador aquí en la tierra y yo sé que él ha estado haciendo eso todo el tiempo. Desde que él estuvo aquí en la tierra, las personas han podido recibir eso. Que él pueda permanecer con ustedes por siempre. No es eso algo a que pensar. Yo quiero que contemples eso por un momento. Y esa es una promesa de Jesucristo de Dios. Que digas si crees en mis, guarda mis mandamientos. Tú haces las cosas que yo digo que os hagan y yo haré esto. Yo le oraré al Padre, le rogaré. Para por ti y por mí. Y Él os dará otro consolador. Entendemos todo eso de verdad hoy. Tú sabes al respecto, tú conoces a mi Jesús y a sus promesas que él pueda permanecer contigo por siempre hasta el espíritu de verdad. Y el mundo no puede recibir porque no le conoce él. no le ve ni le conoce, pero ustedes le conocen porque él mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos. Escucha, no os dejaré huérfanos, dice él. Eso es otra promesa. Yo vendré a ustedes. Vendré a, a todos aquellos que le buscan, a todos aquellos que le ven. Dice, yo vendré a ustedes, a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis porque yo vivo. Vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. El que tiene mis mandamientos y los guarda. Ahora él les está diciendo esto otra vez. Aquel que guarda, que tiene mis mandamientos y los guarda. Aquel que oye su palabra y los hace, los guardan, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre. Y, me, y yo le amaré y me manifestaré a él. Estos pocos versículos que hemos leído hoy están llenos de palabras de consuelo para todos. Estas son promesas y son promesas para cada uno de ustedes. Ah, a mí no me importa de dónde vienes. Esto es una promesa de Jesucristo. Que vino de Dios el Padre a él para darnos. Y Juan lo registra y está ahí para todos tenerlo hoy. Y ser animados. Las bellas palabras de vida. Y todos podemos tenerlo. El que tiene mis mandamientos escucha con cuidado a esto otra vez y los guarda, oye la palabra y la hace. Él sigue lo que pide que se haga. Aquel que me ama, si se lo seguimos a él con ese espíritu, esa es la única manera que podemos guardar sus mandamientos. La única manera en que podemos tenerlos es con ese nuevo nacimiento. El que me ama a mí. Será amado por mi Padre. Y no hay mayor amor que el amor del Padre. Mira cuán grande fue ese amor que envió a su Hijo. A su Hijo unigénito, Jesucristo. Lo envió aquí para pasar por todas las cosas que él pasó. Y terminó clavado a una cruz y murió allí en esa cruz por nosotros. Ese es el amor que el Padre tuvo por ti y para mí. Eso es porque es su voluntad que todos los hombres sean salvos. Y si es su voluntad, ese amor entonces, y aquel que me ama será amado de mi Padre y yo le amaré. Y me manifestaré a él. Yo amaré a aquellos que vienen a él. Y yo me manifestaré a él, mis obras a él, a ti y a mí. Yo le escribiré en tu mente y la pondré en tu corazón. Eso es lo que él está diciendo. Yo tomaré ese corazón de piedra, lo quitaré, dice él. Y te daré un corazón de carne, un corazón de entendimiento. Y yo pondré el mensaje, mi palabra mis mandamientos en tu mente y en tu corazón. Yo te guiaré, yo te orientaré, yo te dirigiré. Eso es lo que Él nos está diciendo. Si tan solo nos quitamos nosotros mismos del medio y ponemos nuestra fe y confianza en Jesucristo, nuestro Señor y nuestro Salvador. Estas promesas son para ti. Estas promesas son para mí. Son para el mundo entero. Jesús dijo, yo no vine a condenar el mundo porque todos ya estamos condenados. Él dijo, yo vine a salvarnos. Yo vine para perdonar pecados. Y no hay uno de nosotros que sea perfecto. Pero tenemos a un defensor, un abogado entre el Padre, Jesucristo todos podemos conocerle y él está ahí hoy mediando por ti y para mí. Vamos ahora a pasar a Tesalonicenses a leer un poco de allí es primera los tesalonicenses. Primera tesalonicenses este sería el capítulo 4. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene conducirnos y agradar a Dios, así abundéis más y más. ¿Qué es lo que nos estaba diciendo? De cómo necesitamos oír su palabra y guardar sus mandamientos y caminar en sus caminos. Ahora, muchos años después, probablemente quizás 30, 35 años después, probablemente algo en ese rango, que Pablo le escribía a los tesalonicenses y el mensaje que él les enviaba era básicamente lo mismo. Por lo demás, hermanos, os rogamos y exhortamos en el Señor Jesús o animamos en el Señor Jesús. Que de la manera que aprendisteis de nosotros cómo os conviene a conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Para que así ustedes caminen y agraden a Dios, han de oír su palabra, sus mandamientos y seguirlos y amarlo si quieren complacer a Dios o agradar a Dios. Para que abunden más y más, para que podamos acercarnos más y más y crecer espiritualmente más y más fuertes. Dice, Tenemos que animarlos, exhortarlos, les hemos dicho Ustedes han recibido esto de nosotros. Yo sé que eso se ha enseñado aquí a todos su palabra aquí de cómo hemos de caminar aquí en la tierra, cómo hemos de vivir nuestra vida y de complacer a Dios. Dejando que el Espíritu esté en nosotros, dejar que ese Espíritu more fuertemente. Eso es lo que se necesita para agradar a Dios, dejar que su Espíritu vibre en ti y en mí porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. ¿Entiendes eso? Pablo estaba diciendo, él había leído estas cosas. Ya había hablado, quizás no han leído de las cosas que Lucas o Juan Marcos, cualquiera de esos, habían escrito. Eso ni siquiera estaba disponible para ellos todavía, pero él dice, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. El Señor Jesús yo sé que le había dado estas cosas a Pablo. Las había escrito en su mente y las puso en su corazón. Pablo no visitó con los discípulos por muchos años, pero él confió en Jesucristo para darle el conocimiento y entendimiento. Y yo creo que eso es lo que él había estado hablando y enseñando a los tesalonicenses cuando estuvo visitándoles. Y ahora está escribiéndoles una carta, animándoles en la palabra Escuchemos esto y veámonos animados en esto, porque ya sabéis qué instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación que os apartéis de fornicación. Ahora, había todo tipo de pecado y cosas que ocurrían en el mundo así como ocurre hoy. Vemos y decimos es un una generación pecaminosa y adúltera. Bueno, las mismas cosas ocurrían ahí mismo en esa época, no mucho después que Cristo estuvo aquí. Aquí estaba Pablo advirtiendo a estas personas sobre ciertas condiciones que él dice, esta es la voluntad de Dios a vuestra santificación. Es la voluntad de Dios que ustedes reciban esto. Es la voluntad de Dios que sean santificados por su espíritu, que entonces puedan abstenerse de la fornicación, algo que probablemente era muy generalizado en el mundo en aquella época, al igual que lo es hoy. Pero Pablo dice que ustedes, por la voluntad de Dios, teniendo ese Espíritu Santo en ustedes, que pueden abstenerte de eso y no dejar que estas cosas estén en ustedes o en nadie que se haga llamar cristiano. Él dice que todo, cada uno de ustedes debe saber cómo poseer su cuerpo en santificación y honor, no en la pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Oigan lo que dice. Que cada uno de ustedes, vosotros, sepa tener su propia esposa en santidad y honor. Que cada uno de nosotros hoy Debe saber cómo poseer este cuerpo, este cuerpo carnal y cómo podemos ponerlo bajo sujeción, como Pablo dice. Que así podamos entonces ser santificados y honrar, no viviendo en pecado, sino honrar a Dios el Padre por lo que Él ha hecho, como nos ha dado poder sobre la carne. Dice que hemos de saber esas cosas y no vivir en la pasión de concupiscencia, como los gentiles que no conocen a Dios. Y podemos ver eso en el mundo hoy. La gente viviendo en concupiscencia, dejando que la carne pueda vencer su mejor juicio en muchos casos. Y entonces van y viven de esta manera que viene siendo una abominación a Dios. Pues les está advirtiendo a su pueblo y diciendo, como tú puedes tener poder sobre ello, sobre eso, y utilizar esa santificación, utilizar ese espíritu para que no vivas en esa concupiscencia en la que vive el mundo. Y así puedes vencerla y alcanzar la victoria. Que ningún hombre agravie ni engañe en nada a su hermano, porque el Señor es vengador de todo esto, como ya os hemos dicho y testificado. Y otra vez nos está diciendo, tengan cuidado en cómo viven su vida, en todo lo que hacen. Trata a tu prójimo, trata a tu hermano, a quien sea. Así como tú quieres ser tratado. Esa es la regla de oro en el negocio, en tu familia, en la iglesia, en todo lo que haces. Deja que eso vaya primero que tú. Primero ames al Señor tu Dios con todo tu corazón, mente, alma y fuerzas. Y él dice después... Que lo mismo de amar a su hermano como te amas a ti mismo. Y eso es lo que les está diciendo. Que ningún hombre defraude a su hermano de ninguna manera. Si no estén al 100% honestos en todo lo que hacen. 100% de honestidad en estas cosas. Yo leí algo recientemente de que toda la gente, todos podemos optar ser honestos. Cada uno de nosotros puede. Pero él dice, mucha gente no lo hacen así. Y si no tenemos cuidado, podemos ver eso ahí mismo. En nosotros mismos la gente hablará, bueno, eso es una mentirita blanca. Una mentira es una mentira, no importa de qué color sea. Así que tengamos cuidado y vivamos conforme a lo que él está hablando aquí y estemos 100% en honestidad, 100% del momento donde estamos tratando con quien sea, 100% de la gente con la que tú trates a diario, no importa si te duele económicamente, cual sea el caso, sé siempre 100% verás. Camina conforme a él, porque él porque no nos ha llamado Dios a inmundicia, sino a santificación. Ahora piensa en esas cosas, si Dios te llamó a ti para que puedas recibir ese nuevo espíritu, ese espíritu santo, ese nuevo nacimiento, Él te ha llamado, Él te ha escogido para recibirlo porque tú lo pediste y tú has pedido que Él te perdone por tus pecados. Ahora, si Él los hubiese llamado para recibir eso, ahora Él los ha sacado de ese viejo cuerpo, él ha traído a ese viejo hombre, lo ha sacado, ese espíritu inmundo y lo ha sustituido con un espíritu limpio, lleno de santidad, lleno de su espíritu, lleno de su poder. Ahora, Dios no nos ha llamado a inmundicia, sino a santidad. Ahora, ¿cómo tú crees que podemos continuar en pecado, viviendo en pecado habitual, tal como lo hacíamos antes, si él te ha llamado a santidad, si él te ha dado ese nuevo espíritu, eso será como que eso sería un Dios terrible y débil que dice te he dado mi espíritu, pero entonces no puedes vencer el pecado, sino que sigues viviendo en pecado. Algo estaría terriblemente mal con esa imagen, ¿no sería así? Pero yo conozco a un Dios que es poderoso. Yo conozco un Dios que puede vencer toda la cosa. Yo conozco a un Dios, que es Jesucristo. Yo creo que leímos de esto la semana pasada: de cómo Él fue tentado ahí en el desierto. Y cuando salió del desierto, fue tentado por Satanás inmediatamente, uno, dos, tres veces. Pero Él pudo resistirlo, Él pudo vencerlo. ¿Por qué? Porque Él. Servía a Dios, al Dios de todo poder. Y eso es de lo que le está hablando, él no nos llamó a continuar en pecado. Nos dio ese nuevo nacimiento, ese nuevo espíritu y ahora podemos vivir en santidad. Por tanto, así que el que desecha esto no desecha a hombres, sino a Dios, que también nos dio su Espíritu Santo. Ahora, si nosotros desechamos la palabra de Dios, si desechamos las cosas que Él nos está enseñando aquí hoy, si rechazamos esas cosas, no estamos rechazando al hombre, estamos rechazando a Dios. Y si lo rechazamos a Él, entonces estás rechazando al Espíritu Santo. Pero Dios, quien también nos ha dado su Espíritu Santo, ahora, tú quieres... ¿Ser injusto con ese espíritu? Yo quiero proteger ese espíritu en mí. Utilizando el poder que tiene. Yo no, nunca quisiéramos. O sea, nos vestimos y nos ponemos bonitos. Nos vamos a algún lugar. Vamos a ver a mucha gente. Tal como si viniéramos aquí hoy. Ninguno de nosotros. Quisiéramos tener que ir y hacer algo que nos haga sucio. Nuestras ropas estarían sucias y hediondas. Cuando vinimos, no quisiéramos estar de esa manera, para nada. Venimos antes que otras personas, no quisiéramos, man, quisiéramos mantener limpias estas ropas y así es como deberíamos querer que esté nuestra parte espiritual, mantener ese cuerpo espiritual limpio. Dejando ese espíritu que nos aleje del pecado, nunca nos va a guiar hacia el pecado, jamás. Sí, va, te va a dirigir para que te alejes de él. Continuemos, pues, utilizándolo de esa manera, pero en cuanto al amor fraternal, no tenéis necesidad que, de que os escriba, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios, que os améis unos a otros, trayendo el tema otra vez. Le dice, ni siquiera tenemos que tocar este tema, porque ese espíritu de Dios que os escribo no necesito escribiros acerca de estas cosas, porque vosotros mismos habéis aprendido de Dios ese nuevo espíritu en ti, del que le está escribiendo en tu mente y colocándole en tu corazón para que Dios dice que o améis sea, los amigos, unos otros en vez de tener odio, Hace con tus amigos, tus hermanos, tus hermanas, tus vecinos, a quien sea. Jamás deberíamos tener ese tipo de odio. Pues odiar el pecado, que veas en algo, pero jamás odiar a la persona. Y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia. Pero os rogamos, hermanos, que abundéis en ello más y más. Que abundéis en qué? En el amor de Dios. Y abundar en ese espíritu, acercándose más y más y más a él. Y Satanás tiene que huir. Mientras más cerca nos acercamos, estamos de Dios, menos oportunidad tiene Satanás de tentarte. Y más débiles serán esas tentaciones por más fuerte que tú dejas que ese espíritu entre en ti para tu vencer y también lo hacéis así con todos los hermanos que están por toda Macedonia amaos los unos los, los, o hacéis con todos esos hermanos que están ahí a tu alrededor muestra ese amor ese amor puro y muestra preocupación en que si hay algo que tú puedes hacer para ayudarlos para exhortarlos que en la obra y el espíritu de hacerlo pero os rogamos hermanos que en esto abundéis más y más. ¿Cómo podemos abundar? Solo escuchando. Esperando. Esperando en Jesucristo. Espera en el Señor. Y entonces estar listo para moverte. Y moverte cuando Él diga. Y que procuréis tener tranquilidad. Y ocuparos en vuestros negocios. Y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Trabajar con tus manos como os hemos mandado, para que puedan trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado, y que os oradamente para con los de afuera y que no tengáis necesidad de nada. Oye lo que le está diciendo. Leamos eso otra vez. A fin que procuréis tener tranquilidad. No ver cómo yo puedo, ve aquí, ser un. un ocupar, ocuparme en los asuntos de otros, sino que estudies, que practiques, que te concentres en ti mismo y que estés tranquilo, callado. Escucha, no seas uno que esté constantemente hablando, hablando y diciéndole a la gente todo sobre ti. Así como que habían dos que entraron a la sinagoga a orar. Creo que uno de ellos era un publicano y el otro era una persona de bajo nivel, uno era un fariseo y otro era un publicano quizás. Pero entonces fueron allí y entraron. Y uno de ellos se puse, habló y dijo, oró, todo acerca de las cosas buenas que él ha hecho y cómo él estaba viviendo su vida y cómo él era mejor que el hombre que había entrado con él. Todas estas cosas. Él no estaba siendo tranquilo, callado para sí mismo. Estudio para ser callado, dice él. Procurar de estar tranquilo para que hagan lo suyo, atiendan a lo suyo. Él estaba diciendo a Dios acerca de lo bueno que él era, mientras que el otro, el pecador, ni siquiera miraba al cielo. Quizás inclinaba un poco la cabeza y dijo, Dios, perdóname que soy pecador. Y Dios dijo, este hombre descendió a su casa justificado antes que el otro, porque él no se estaba exaltando a sí mismo. Él estaba ahí, humildemente, viendo su condición perdida y viendo cómo él necesitaba tener su fe y confianza en Dios. Y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, que tú, procures estar tranquilo no vayas hablando y contando todo acerca de ti mismo sino ve y haz lo tuyo siga al señor y lo que sea que él te pide que haga no tienes que ir a decir a la gente sobre todo lo que estás haciendo sino que hagas lo tuyo y que trabajes con tus propias manos Utiliza lo que Dios te ha dado. Usa tus talentos, tu cuerpo. Así como si hemos instruido en otro lugar, aquellos, aquel que no trabaja tampoco debería comer. Y tenemos demasiado de esto ocurriendo en nuestro país y en el mundo hoy. Que la gente no está trabajando con sus propias manos, sino que están dependiendo de otra gente o del gobierno, quien fuese, para mantenerlos, para que puedan tener las cosas que necesitan, las necesidades de la vida. Pero lo que él dice aquí, lo que los mandamientos de Dios dicen por medio de Pablo en aquel día que acabamos de estudiar, de hacer nuestra obra, tu propia obra no tienes que ver y tratar de cuidar de los asuntos de otra persona, al menos que estén en problemas, necesitan ayuda. Entonces él dice que los ayudes, que tengas ese amor para ellos. Pero trabaja con tus propias manos, así como os hemos mandado. Que podéis andar en honestidad para aquellos que no tienen y que puedas en nada. De nada tenéis necesidad. Que puedas caminar de manera honesta. Ahora, si hemos vivido de esta manera, para nosotros caminar y para vivir y guardar los mandamientos, de conocer los mandamientos y conocer lo que Él los ha dicho, de cómo hemos de vivir nuestra vida. Él dice que si hacemos estas cosas, si guardamos sus mandamientos, si escuchamos a sus siervos aquí en la tierra, Pablo era apenas un siervo. Él era un mensajero para Dios en aquel tiempo. Hay mensajeros en la tierra. Ahora y tenemos que prestar fuerte atención a los mandamientos. Como Pablo dijo, así como os hemos instruido, el pueblo de Dios, los mensajeros de Dios, podrán darnos estos mensajes hoy. Tenemos que escuchar y tenemos que seguirlos y trabajar con tus propias manos para amarles, para guardar sus mandamientos, que pueda, para que se conduzca honradamente para lo que no es de afuera y lo que no tiene y ustedes no tener necesidad de nada. Y yo sé que hemos sido tremendamente bendecidos. Primeramente, hemos sido bendecidos espiritualmente con tu espíritu y hemos podido recibir bendiciones naturales también. Y no nos... Ha falta, básicamente, yo sé que Él nos ha dado todo lo que necesitamos para que no tengáis necesidad de nada. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Ahora, Él les está diciendo algo sobre aquellos. Yo interpreto esto y creo que eh, decía que aquellos que duermen, aquellos que han muerto en Cristo Jesús. Eso es de lo que él está hablando aquí. Y eh, así no podemos vernos animados. Tampoco eh, queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Pero si sí podemos ver y saber que alguien según cómo vivió su vida... Y si podemos tener esperanza de que tienen vida eterna y que están ahí con Cristo. O sea, no te sientas tristeza por ellos como por alguien de quien tú sabes. Has visto que murió, que no está conforme a Dios. Dice porque si crees que Jesús murió y resucitó, así aquellos que duermen en Jesús... Los traerá Dios y piensa en esto, que si hemos visto y sabemos que Jesucristo, sabemos que Jesús murió y resucitó otra vez. Él dice así aquellos también que duermen en Jesús, aquellos que murieron, aquellos creyentes que murieron en Jesús. Dios los traerá con él. Cuando su hijo regrese a la tierra. Jesucristo, por lo cual os decimos esto en palabra del Señor. O sea, te estoy diciendo estas cosas. Esta es la, a la manera de Dios que aquellos, nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Si estamos vivos aquí en la tierra, hasta cuando Él regrese... Él traerá a los justos con él aquí a la tierra. Porque el Señor mismo escucha lo que Pablo entendió. Y él nos está diciendo esto hoy. Lo que va a acontecer y podría ser en el futuro cercano. Yo no sé. Cuando sea que ocurra, será un día maravilloso para los justos. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Eso sería algo maravilloso de ver, algo para oír. Será algo temeroso y terrible para los injustos, pero para los justos, para ver y, saber y conocer esto, el Señor no, no precederán a los que duermes, porque el Señor mismo, con voz de mando, descenderá del cielo con voz de ancla y con trompeta de Dios, con voz de mando, con el poder de Dios. Él estaría descendiendo desde los cielos. Él ascendió y le dijo a sus discípulos que yo regresaré. Él resucitó y él volverá para traer de regreso a su pueblo aquí en la tierra. Él ha resucitado y... Yo regresaré. Eso es lo que él dijo. Porque esto os decimos por la palabra del Señor, que aquellos que hemos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que vayamos quedados, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Amén a eso, amigos. ¡Qué promesa! Que tenemos algo hermoso a que esperar. Uh, si hacemos como Él dice, si oímos su palabra... Y vivimos conforme a su palabra, que lo amemos sobre todas las cosas aquí en la tierra. Y dejemos que su espíritu crezca en nosotros. Eso es lo que él nos pide, como él quiere que cada uno, y leamos eso otra vez. Ahora los muertos en Cristo, encontrándose con él cuando él se levante para conocerle. Y entonces nosotros que estamos vivos aquí en la tierra y permanecemos en ese momento, dice, seremos arrebatados juntos, reunidos con ellos en las nubes. Así mientras él desciende, nosotros estamos ascendiendo, alejándonos de esta tierra maldita por el pecado. Y escucha lo que él dice aquí para encontrarnos con el Señor en el aire. Y así estaremos siempre con el Señor. Alejados de este mundo maldito. Alejados de los inmundos de Satanás. Estaremos por siempre con el Señor. No importa. ¿Cuánto tiempo vivimos aquí en la tierra? El ladrón en la cruz. Yo no sé, pero yo siempre le considero quizás a un hombre que fue bastante joven. Pero murió ahí en esa cruz. O después que lo, lo bajaron. pero a él se le dijo aún cuando estaba él se arrepintió él aceptó a Cristo como el hijo de Dios y Cristo le dijo de cierto de cierto hoy estarás conmigo en el paraíso aún cuando sus pecados eran muchos él dijo que él merecía el castigo que se le estaba imponiendo y Jesucristo dijo Hoy estarás conmigo en el paraíso. Amigos, hemos visto a personas vivir vidas largas y vivir vidas cortas. Pero todos tenemos la oportunidad de conocer a Cristo Jesús. Y si nos vamos de esta tierra con ese conocimiento, si nos vamos con ese nuevo nacimiento... ¿No sería un tiempo maravilloso? Estaremos siendo de esta vida hacia la vida eterna. Este cuerpo muere, pero no, no hay muerte en esa alma. Y eso es lo que él dice, que Dios es un espíritu y debemos adorarle en espíritu. Y dejar este cuerpo, cada uno de nosotros, aquí no importa quiénes somos. Dejaremos este cuerpo y esa alma pasará la eternidad en algún lugar y él nos está diciéndonos cómo podemos estar con el Señor para siempre. Y en ese versículo 18, por tanto, alentaos los unos a los otros con estas Palabras. Alentados los unos a los otros con estas palabras. Él quiere que leamos estas palabras. Él quiere que las escuchemos. Él quiere que nos animemos los unos a los otros. Y eso es lo que yo estoy haciendo con cada uno de ustedes hoy. Aquí está la palabra. Aquí está su mandamiento. he aquí su bendición para todos nosotros. Utilicémosla. Aceptémosle. Y vivamos conforme a su palabra. Y entonces, animamos los unos a los otros en eso. Para que estemos vivos, diligentes. Ser valientes en su palabra. Su mientras estamos aquí en la tierra. Vamos a seguir leyendo ahora en el capítulo 5 de la misma carta. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos la destrucción repentina como dolores de a la mujer encinta y no escaparán. más, Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, amigos, ni siquiera tenemos que considerar ese tipo de cosas. Solo vive conforme a Él y debe saber que Él volverá. Dice, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. No sabemos cuándo pueda ser, pero sí podemos estar preparados. Y cuando Él venga, estar listos para sencillamente hacer Ir a donde él diga vayamos y si él toma esta vida, regocijamos en esta vida eterna. Porque cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina como los dolores a la mujer encinta y no escaparán. Tengan cuidado de cómo alguien podría animarte de que estás en paz y seguridad. No tienes que preocuparte de nada, ya más espiritualmente has hecho una oración, dijiste una oración y ahora eres perdonado y simplemente puedes vivir. Sí, eso es verdad. Esa parte, esa salvación es verdad. Que cuando recibimos ese nuevo nacimiento, ahora somos salvos. Tenemos que utilizar ese espíritu como lo leímos hace un tiempo. Para vencer, tenemos que utilizar ese espíritu para entonces vivir y abstenernos del pecado y dejar que este espíritu santifique este cuerpo y entonces dejar que eso nos guarde el pecado. No solo sentir que soy salvo y puedo seguir. No, no, no. Aquellos que se sienten así, que están en seguridad, paz y seguridad, pero no entienden. La verdad dice, les vendrá sobre ellos destrucción repentina porque no están viviendo conforme a su palabra. Destrucción repentina. Yo no quiero esa destrucción. Yo quiero paz. Yo quiero vida. Yo quiero de lo que él está hablando aquí, de estar para siempre con el Señor. No dejando... Que la ira de Dios venga sobre mí. Dice ahí que destrucción vendrá sobre ellos. Como una mujer incinta con dolores de parto y no escaparán. Ahora, ¿de quién está hablando él aquí? De los justos. Él dice que no hay nada que yo dejaré que venga sobre ti, pero hay una manera para tú escaparlo. Utilizando el poder de Dios. Pero de esto dice, no hay escapatoria porque no hay poder de Dios en ellos. Y no hay escape, en la condenación del infierno a la destrucción de Dios sobre ellos. Mas vosotros hermanos no estáis en tinieblas para que aquel día os sorprenda como ladrón. Que los justos no están en ti, pero ustedes viven en una luz y en el conocimiento de Jesucristo, en el Evangelio, su Evangelio. Tienen ese conocimiento del cual estamos hablando aquí hoy, escritas también otra vez. Te voy a recordar de eso y en tu corazón, tú estás en tinieblas. No deberías estar. Si tú estás caminando en tinieblas y no entiendes que algo está mal, Entonces, los hijos de luz y los hijos del día. Porque más vosotros hermanos, estáis sentinela para que aquel día os sorprenda como ladrón. No dejas que eso pase. Porque vosotros todos sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tiniebla. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Velar y esté sobrio. No te emborraches con las cosas de este mundo. Siempre aquí con las cosas del el, el deseo del cuerpo, nada de esas cosas. No durmamos como otros. Y velemos y estemos esperando, atentos y preparados. Sed sobrio pues los que duermen de noche duermen y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y amor y con la esperanza de salvación como yelmo. Pero nosotros que somos del día, los que estamos llenos con ese nuevo nacimiento, no estemos embriagados con las cosas de este mundo, sino que seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de la fe y de amor. Recuérdate, la coraza de la fe y amor, y con la esperanza de salvación como yelmo o casco. Protegiendo el cuerpo, eso es lo que hacía el guerrero. Protegiendo los órganos vitales, tenía esa coraza en el pecho para protegerlo. Tenía el yelmo, el casco para proteger su cabeza. Y eso es lo que él nos está diciendo, ponerse la coraza de la fe, teniendo plena fe en Jesucristo. Eso nos dará el poder sobre el pecado. Y amor. Amor. Ese amor puro de Dios el Padre, ese amor de caridad. Y como yelmo casco, la esperanza de la salvación. La esperanza de salvación. Y yo sé que podemos tener eso por medio de Cristo Jesús. Ese es el yelmo, eso es lo que nos protege de Satanás. Y sabiendo que tenemos esto y que está a nuestra disposición y por eso es que tendremos un deseo de caminar bien, tendremos un deseo de mande tener este cuerpo bajo la sujeción del Espíritu Santo. Pero aquellos que seamos del día, seamos sobreponiéndonos la coraza de fe y de amor y el yelmo de salvación como yelmo porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, quien murió por nosotros, para que ya sea que velemos o que durmamos, vivamos juntamente con Él. Veamos, porque no nos ha puesto Dios para ira, Dios no nos ha puesto para recibir su Espíritu. Y entonces que su ira también sea derramada sobre nosotros. Sino que nos ha, apuntó, nos puso para recibir para que podamos obtener la salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entendemos eso hoy. Que Dios nos ha dado eso para que podamos. Tener salvación, ser salvos por Jesucristo nuestro Señor quien murió por nosotros. Ya sea que esper durmamos o viemos, lo que sea que estemos haciendo aquí en esta vida, sea que estamos despiertos de día o que estemos durmiendo de noche, estamos durmiendo con Jesucristo, podemos vivir junto con él sea que estemos despiertos aquí en la tierra o durmiendo en Él, estaremos con Él, con Jesucristo, vivir juntos con Él. Os, por tanto, por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis otra vez. Yo quiero consolarles, yo quiero edificarles, yo quiero que entendamos. Y ser animados. Y quiero que sepa de lo que él está hablando. Confortaos juntos. Edificaos los unos a los otros. Así como hacéis. Y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan. Dice, saber y entender eso, que Él tiene un gobierno aquí en la tierra, en su palabra, en su obra aquí en la tierra. Y deberíamos saber cómo eso funciona. Dios el Padre, aquí, es sobre toda la cosa. Entonces, su Hijo está sobre la iglesia, sobre la iglesia espiritual. Todo es igual. Y así, y tengo meseros que por los cuales se obra aquí en la tierra, ¿no? Todos tenemos que reconocer esas cosas, dice él. Dice, y os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan y que, el, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra, tener paz entre vosotros. Y eso es lo que todos necesitamos conocer y entender, de estar en paz entre nosotros, entre el grupo de personas aquí, y de estar en paz entre los just, la iglesia espiritual, toda la gente que está bien, de estar en paz. Y él dice, la, más que nada, estar en paz entre ustedes, el cuerpo cristiano aquí en la tierra. Eso es lo que él está hablando, estar en, pa en paz entre ustedes. Ahora, os exhortamos, hermanos. Advertéis a aquellos que son, que alentéis a los de poco ánimo, que amonestéis a los ociosos, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Os exhortamos, nos animamos, hermanos, nos advertimos a aquellos que son ociosos, lo que no están siguiendo su palabra, lo que dice aquí, Él dice, traer estas cosas a su atención. Confortar, adentéis a los de poco ánimo, que sosencáis a los débiles. Ese es nuestro trabajo de siempre, ayudar, de ayudar a sustentarlos, a ser pacientes. No seas rápido para desecharlos. Jesús nunca fue rápido para echar a nadie. Pero él estaba ahí, no para condenar, sino para salvar. Que ninguno de mal por mal a nadie, más antes seguir siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estar siempre gozosos, regocijados en su palabra, orad sin cesar, dar Gracias en todos, porque esta es la voluntad de Dios. Escuche estos pequeños tres versículos: estad siempre gozos, regocijad en su palabra, gozaos en su obra, gozaos en lo que Jesucristo ha hecho por nosotros. Ahora, si César dice aquí. Orar constantemente, puedes estar orando en todo el día, cuando vas manejando, cuando estás en casa, cuando estás comiendo, cual sea tu trabajo diario, lo que estés haciendo, puedes estar comunicándote con Él. No necesitas ponerte de rodillas todo el tiempo para estar comunicándote con Él. Tú puedes comunicarte, orar con Él en cualquier momento. Orar sin cesar. Y dad gracias en todos porque somos tan bendecidos. Démosle gracias a Él por lo que Él ha hecho por nosotros, tanto espiritualmente, primeramente. Entonces las cosas naturalmente y estemos pidiéndole, orándole que nos muestren cómo utilizar estas cosas para su honra y para su gloria. Y dad gracias en todo porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. No apaguéis al espíritu. No, me, no dejes que ese espíritu sea apagado en ti. Deja que sea apagado el espíritu malo y echado. Pero no dejes que nada entre a tu vida que pueda apagar ese espíritu que está ahí. No no desprecies, no menosprecies las profecías, las enseñanzas, las examinadlo todo, retener lo bueno, absteneos de toda especie de mal. Y ahí donde nos, tú escuchas que hablamos constantemente de estar listos para alejar en cualquier momento que ves algo de pecado, que te veas tentado en eso, aléjate de eso. Abstente de... Toda apariencia de mal. Y el Dios de paz, el mismo Dios de paz os santifica por completo. Y oro y todo vuestro ser espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado y reprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Esta es mi oración para cada uno de nosotros y ustedes hoy. Quien seas y el mismo Dios de paz os santifique por completo. Vive conforme estas cosas. Haz estas cosas y ora que el Dios de paz os santifique, que os haga santos, los sanos. Y lloro que Dios, que tu espíritu con tu alma y alma y con sea preservado sin mancha, sin reprensión, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará. Fiel es él. Recuérdelo. Quien te llama... ¿Quién te está llamando? Jesucristo está ahí con la mano extendida y fiel es aquel que os llama, que también lo hará y él hará las cosas que él ha prometido hacer. Hermanos, orar por nosotros, yo te pido hoy, ora por mí. Y mi oración es para cada uno de ustedes, que todos nos acerquemos más a él y que todos nos acerquemos más los unos a los otros. Hermanos, orad por nosotros. Aquí estaba Pablo, el hombre que estaba caminante Había estado haciendo tremenda obra aquí, que Dios hacía una obra tal en él. Pero él estaba hablando con sus otros hermanos y hermanas aquí. Y él lo sentía como que yo soy el gran Pablo. Soy más que ustedes. Sí, yo creo que él les estaba diciendo que... Que, lo tuvieran ante, que tuvieran estima por causa de la obra y que están en paz entre vosotros y que conocieran a los que elaboraban entre ellos, aquellos maestros y predicadores. Yo creo que él estaba hablando de sí mismo ahí. Pero aquí él dice ahora, fiel es aquel que os llama, el cual también lo hará hermanos orar por nosotros. Él quería las oraciones de los justos en ese tiempo, para que así él pudiese permanecer y ser fiel a Dios. Saludad a todos los hermanos con osclo santo. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con vosotros. Amén. Y así es como yo concluiría hoy. Saludad a todos los hermanos con ósculo santo, a todos los hermanos en aquel día. Pero os digo, saludadlos hoy de la manera que agradaría al Señor. Salúdalos en santidad. Es así como yo quiero que lo veas. Os conjuro por el Señor que esta carta se lea a todos los santos hermanos. Y eso es, este espíritu, esta carta, estas palabras de Dios por medio de Pablo, escritas a esta gente han sido leídas y explicadas a nosotros hoy para que podamos acercarnos más, podamos entender cómo Dios quiere que vivamos. Que la gracia y el poder, el amor, la misericordia de nuestro Señor Jesucristo sea con ustedes. Amén. Vamos a concluir el servicio, vamos a cantar el 280, te necesito ya. Y Podría haber quizás hay aquí que quizás quiera hacer esa confesión pública, puedes hacerlo pasando al frente mientras cantamos el 280, te necesito ya. Te ya, bendito Salvador, me infunde dulce paz, tu tierna voz de amor. Te necesito Cristo, sí. Te necesito con razón contrito acudo a ti te necesito ya tú no me dejarás yo siempre Venceré. Si tú conmigo estás. Te necesito, Cristo. Sí. Si te necesito. Con corazón. Contrito. Acudo. A ti. Tene ya. Tu santa voluntad y tus promesas mil en mí cumple en verdad. Tene Cristo. Sí. Si te necesito con corazón contrito acudo a ti te necesito ya santi simón señor tú yo hazme nada más Bendito Salvador, te necesito, Cristo, sí, te necesito, con corazón contrito, acudo a ti. Es una, una canción breve, pero hay tanto en contenido que dice allí te necesito ya, quédate cerca de mí. Las tentaciones pierden su poder cuando tú estás. Y eso es de lo que hemos estado hablando hoy, que esas tentaciones pierden ese poder cuando él está cerca y después sigue diciendo en gozo. Ven rápido, Señor. Y oh, la vida es vana. Si Cristo Jesús no permanece en nuestras vidas, esta vida natural es en vano. Te necesito ya. Sí, te necesito. El Santísimo. Santísimo Señor, tuyo hazme nada más, bendito Salvador. Te necesito Cristo, si sí, te necesito. Oremos. Adiós el Padre. Solo te rogamos que nos guíes. Te rogamos por sabiduría y conocimiento espiritual. Y para que nosotros entendamos. cuánto te necesitamos. Y que si tu hijo no permaneciera en nosotros. Esta vida es vana. Es en vano. Te rogamos que tú seas con cada uno. Que haya oído este mensaje hoy. Y que tú. A lo, animes tu corazón y que los animes en tu palabra, tu obra, que todos podamos ser uno juntos como hermanos y hermanas en Cristo. Demos gracias por todo lo que has hecho por nosotros. Gracias por tu Hijo y pedimos que tú nos acompañes en estos días, que utilicemos las cosas que tú nos has dado, que has confiado que utilicemos aquí en la tierra, que los sirvemos para tu honra y para tu gloria, y pongamos nuestra fe y confianza en Cristo Jesús, en es en su nombre que pedimos estas cosas y oramos. Amén.